0: עכשיו בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת. גל"צ, גל"צ. האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר משחק. והפעם הפרופסור רוני גבע מאוניברסיטת בר אילן על משחק והמוח האנושי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שתיים, שלוש, דק שלום רב, שמי רוני גבע ואני פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה וחוקרת במרכז גונדה לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. אנחנו פותחים את הקורס העוסק במשחק. הקורס יעסוק במשחק מזוויות שונות ומגוונות. הזווית שאני מביאה לחשיבה על משחק נשענת על מחקרי בתחום נוירו-פסיכולוגיה התפתחותית. זהו תחום ידע מדעי העסוק בניסיון להבין כיצד התפתחות מבנה המוח ותפקודו קשורים להתפתחות תהליכים פסיכולוגיים ספציפיים. כיוון שאנו עוסקים רבות בתינוקות וילדים, הכלי העיקרי העומד לרשותנו הוא המשחק, ואהבת המשחק הכה טבעית שיש לתינוקות ולילדים. בהרצאה היום אתרכז בהצגת התפתחות המשחק לאורך החיים, תוך הצגת הפן המוחי המתפתח באמצעות חשיפה למשחק. ואציג כיצד המשחק תומך בהתפתחות זו. משחק הינו חלק מחיי כולנו. אף אם איננו משחקים לעתים קרובות כעת, רבים מאיתנו נהנים לצפות באחרים משחקים. בין אם אלה ילדים בגן שעשועים, או כשאנו צופים במשחק כדורגל המשודר בטלוויזיה. לרובנו גם מוצר זיכרונות ילדות, בהם למשחק יש תפקיד חשוב. משחקי חיקוי ומשחקי תפקידים בגן, בהם שיחקנו באבא ואימא, ברופא וחולה. משחקי כדורגל בחצר בית הספר. משחקי מלחמה ומשחקי קופסה. משחקי מילים, משחקי חשיבה בעת נסיעה למקום רחוק. משחקי כלפים עם חברים, וכמובן היום משחקי מחשב. יש שיזהו אף בבגרותם, מרכיבים משחקיים המשולבים בפעילות שאיננה מוגדרת כמשחקית. משחקי מילים המשולבים במשפט, בבדיחה, משחקי כוח פוליטים, הנעשים פשוט מתוך ההנאה שאפשר לעשות אותם. אם כן, המשחק מלווה אותנו לאורך כל חיינו. המושג משחק, מושג רחב הוא וחובק מגוון רחב של פעילויות, כשהמכנה המשותף לרובם הוא פעילות שנעשית פשוט מתוך רצון להפיק הנאה וסיפוק מעצם הפעילות המשחקית עצמה, ולא בהכרח מתוך מוטיבציה להשיג מטרה במציאות מחוץ להקשר המשחקי. אם כן, מדוע אנחנו משחקים? נראה שהמשחק הינו מנגנון יעיל המאפשר אימון כישורים, בדיקת יכולות ושכלול כישורים באמצעות חשיפה. תרגול ובחינת אמצעי התמודדות אפשריים. כשהמשחק מספק מסגרת מוגנת, התוחמת את הסיכון הטמון בלמידה למינימום האפשרי, ומעצימה את ההנאה מהתהליך. התנסות ראשונה במטלה מאתגרת בשעת מבחן יכולה להיות מתסכלת, מאומצת ובלתי מוצלחת, מעצם היותה ניסיון ראשון. משחק מציג מסגרת של זמן ומרחב המאפשרים לפעילות להעשות מתוך תחושה סובייקטיבית של קשב ממוקד, שטף אינטואיטיבי, לא מאומץ, מלווה בהנאה, לצד שיפוט עצמי מופחת, הנמשכים לכל אורך ביצוע המטלה המאתגרת, ועל כן חשיבות המשחק מאוד גבוהה. לאור זאת, לעיתים המשחק הינו ממש כלי חיוני להישרדותנו ולהבטחת התפתחות תקינה. ואכן משחק הוא אוניברסלי, וקיים בכל התרבויות האנושיות המוכרות לנו עם מאפיינים דומים. ידוע לנו גם שבני אדם השתעשעו במשחק מאז קדמת דנא. האדם הקדמון השתעשע באבני משחק ובמוטות הטלה. אולם <עש> משחקים משוכללים ממש, כאלה המוכרים לנו היום, עם כללים, בגמול, היו משחקים שנקשרו בפעילות דתית, חגיגית או מסורתית. אחרים אפיינו את פעילויות היומיום. רבים מהמשחקים הועברו אלינו מדור לדור, כשכל דור משנה, מוסיף ומתאים המשחקים לאתגרים הניצבים בפניו. כך שושלת המשחק, כפי שהיא נגלית לעינינו היום, ארוכה מאוד. משחקים קדומים מתוארכים לאלף השביעית לפני הספירה, דהיינו משחקים הם בני 9,000 שנה, גיל נכבד. המשחקים נדדו ופותחו. בארץ התגלו לוחות משחק רבים בחפירות הרד. התגלו ממשחקי לוח, משחקי מלכים ומשחקי 20 הבתים שפותחו כנראה עוד בתרבות השומרית באור לפני כ-2,600 שנה. נוסחי המשחק השתמרו בתקופה הרומית, נדדו ברחבי אירופה ואסיה, וידע לגבי חוקי המשחק השתמר בקהילת קוצ'ין שבהודו עד היום. <עוד> מחקר המשחק העתיק חוקר נושאים אלה, ממנו עולה שהמשחק ליווה את האדם, הן בחיי היומיום, והן כמרכיב באירועי חג המציינים פתיחה של תקופה, או לציון הישג ויכולת חדשים. כך בכל התרבויות האנושיות המוכרות לנו. אם נרחיב ההתבוננות בכדור הארץ, נבחין שאיננו היחידים המשחקים. נראה שהיכולת והרצון לשחק, נשנות גם על מורשת אבולוציונית ענפה. לה שותפים מכרסמים ויונקים המתרגלים התנהגויות באמצעות משחק. רבים ודאי מכירים מהתבוננות בחיות המחמד בביתם, השתעשעות וחטיפת כדור צמר זה מזה של גורי חתולים, קרב היאבקות משחקי של גורי כלבים. התנהגויות דומות נצפות גם בקרב חיות בר החשופות פחות לבני אדם. דובוני פולארד צעירים משחקים תופסת זה עם זה. לוויתני אורקה קופצים יחד, כמו נבחרת ספורטיבית מאומנת היטב באולימפיאדה. הפעילויות המשחקיות הללו יכולות להיות אינטנסיביות מאוד, וכרוכות בכוח רב. כוח זה מופעל תוך כדי התגוששות, ריצה, נפילה, חבטה. כיוון שהן נעשות במסגרת משחק, הן מסתיימות לרוב בלא כל פגל למשתתפים. עם זאת, חשיבותן רבה. שכן אותן פעילויות עצמן, אותה התגוששות, ריצה, נפילה, חבטה וצליחת מכשולים, מחייבות התנהגויות הנחוצות לגור מאוד בצעירותו כדי לשפר את שרידותו, וכן להכנתו לתפקידיו כבוגר. אם כן, למשחק האנושי יש אח ורע במשחקם של יונקים אחרים. חשנה <חש> ישנם מאפיינים חשובים ייחודיים למשחק האנושי. המשחק ייחודי כנראה אצל האדם ברב גוניותו ובהתמדתנו בו, שכן המשחק מלווה התפתחו את התפתחות האדם מלידתו לאורך כל חייו. הוא בדרכים שונות ומגוונות. הנחת העבודה הכללית היא שהיוזמים משחק, משתתפים בו, מגוונים את פעולותיהם בו ומתמידים במשחק, משכללים את יכולותיהם הקוגניטיביות, מעריכים את היכולת להשתמש בהן, ומיטיבים לשמר רמת תפקוד גבוהה יותר ואיכות חיים טובה יותר מהילדות בעת הבגרות ועמוק לתוך גיל הזהב. <מנגנון> מהו המנגנון באדם המאפשר למשחק להוות כלי כה כל משמעותי בהתפתחותנו? נראה שהמשחק הינו תוצר התפתחותי של מנגנון מוחי יעיל. המחקר מציע שהמשחק משקף התפתחויות של מסלולים ספציפיים עצביים מוחיים, ושהפעלת מסלולים עצביים אלה באמצעות משחק תומכת בהמשך הבשלתם, לטובת הבטחת המשך התפתחות מסלולים נוספים ותחזוק מסלולים קיימים. המשחק הראשון המופיע בינקותנו הוא משחק חיקוי ראשוני, עמו בא התינוק לעולם. מיומנות החיקוי הראשונית של התינוק מאפשרת ליילוד שזה עתה נולד מרחם אמו לחכות התנהגויות פשוטות אחדות. כך יוכל תינוק רך לפעור את פיו בתגובה לצפייה בתנועה זו בפני המבוגר המחזיק אותו. בדומה לכך, הושטת לשון אל מחוץ לפה מספר פעמים תענה בהתנהגות דומה על ידי התינוק. אפילו הבעת פנים כעוסה המאופיינת בקירוב הגבות וקיבוץ השפתיים תענק עבור צפייה במספר דוגמאות בתגובה דומה. דוגמה מוכרת יותר מחיי התינוק, אליה ההורים כבר מודעים, ניכרת בניסיונות הראשונים של התינוק להפיק את צלילי שפת אמו. מי זה? אבא, אבא מה? אבא אורן. תגיד אבא אורן. אבא אורן. מה מאפשר את משחק החיקוי? החיקוי הראשוני משקף ככל הנראה התפתחות פעילות של נוירוני מראה. רשת נוירונים זו, שהתגלתה לראשונה בשנות ה-80 וה-90 על ידי קבוצת חוקרים מאוניברסיטת פרמה, נתפסת כחשובה לאור תפקידה המרכזי לאפשר למידה מניסיונם של אחרים. ישנן שתי רשתות נוירוני מראה. האחת רגישה למידע רגשי, ממוקדת באינסולה, והשנייה ממוקדת בחלקה הקדמי של העונה הקודקודית וברצועה הקדם-מוטורית. נוירוני המראה פועלים כשאנו מתבוננים באחרים. פעילותם מאפשרת לצופה להבין מה חש אדם בו אנו מתבוננים, מבלי שניאלץ לבצע את הפעולה בעצמנו באותו זמן. נראה שרשת זו תומכת ביכולת לקשור חוויה חושית עם תבניות תנועה. חוקרים מציעים שבדרך זו, באמצעות שימוש ברשת נוירוני המראה, מתאפשרת הפקת תנועות של התנהגויות חיקוי על בסיס צפייה באחרים. המדהים הוא שניצנים ראשונים להתנהגות חיקוי אנו יכולים לשקף כבר עם לידתנו. בהמשך תשמש רשת זו להתפתחות היכולת להזדהות עם אחרים וללמוד מדמויות שהן מודל לחיקוי. הורים, אחים, מורה, חבר לכיתה. למעשה נראה שתשתית נוירולוגית זו, לה יש ביטוי התנהגותי משחקי אצל תינוקות בני יומן, תשרת את האדם לאורך כל חייו. גם כשיצפה בבגרותו, למשל במשחק כדורגל בטלוויזיה, והזדהה באמצעות פעילות נוירוני המראה עם בעיטה מוצלחת במיוחד של מסי. מסי, מסי, שולו, מסי! אם <אז> <אז> כך נראה שניצני המשחקיות מתאפשרים לנו כבר עם לידתנו, ומאפשרות ליילוד מנגנון למידה יעיל, ולנו המבוגרים המטפלים ברח הנולד, הקולטים שהתינוק מחקה את התנהגותנו, מספקת התנהגות זו תחושת הערכה ליכולות התינוק, מין חוויית מי גאון של אמא, כמו גם תחושת סיפוק והנאה שתורמת לחיזוק הקשר של המבוגר עם התינוק ולהתעצמותו. החוויה נעימה זו של משחק משותף, המתרחש למעשה כבר בימיו הראשונים של התינוק, אף שלרוב איננו מודעים לה, מחזקת את הסבירות שנטפל היטב בתינוק ונדאג לכל צרכיו. על כן למשחק, במיוחד בראשית ההתפתחות, יש ערך הישרדותי. בשלב הבא של התפתחות המשחק, יופיע משחק הקוקו בגרסתו העברית או הפיקאבו בעולם המערבי. איפה אוריה? קוקו! איפה אוריה? קוקו! <אפוריה> <קוק> במשחק מחבואים זה, מבוגר מכסה לרגע קט את פני התינוק עם חיתול, וכעבור רגע קט מסיר את הכיסוי במהירות ומציג לתינוק פנים מחייכות, ופונה לתינוק בקול שמח ומתנגן. התינוק מגיב בצחוק המעודד את המבוגר לחזור על פעילותו שוב ושוב, כיסוי, גילוי, כיסוי, גילוי. בהמשך למד התינוק לחסות את פניו בעצמו, ולהציג את אותן פנים מחייכות למבוגר כשיחשוף את פניו. הנאה מהמשחק הזה משקפת צעדים ראשונים בשתי יכולות קוגניטיביות מרכזיות בחשיבותן. הראשונה, התפתחות היכולת לזכור, לזכור לטווח קצר, בהתחלה לשבריר שנייה, לזכור מידע שזה עתה הוצג, למשל פניה של הדודה מאמריקה, שהופיעו לפני כיסוי העיניים. והשנייה, התפתחות היכולת לחכות, אף היא בהתחלה קצרת טווח מאוד, שניות ספורות. לחכות לרגע עד שיוסר הכיסוי ולזכור בינתיים מי מצפה שם מעברו השני. שתיהן יחד מאפשרות לתינוק לחוש הנאה כבר בשלב ההמתנה, בעוד פניו מסתתרות מתחת לכיסוי. הנאתו נובעת מהיכולת לדמות מידע שאינו נגיש ולא ניתן לראותו, ולחוות לראשונה הנאה מהיכולת לנבא, לחזות את הצפוי להיות בעוד רגע קט. זהו מרכיב מרכזי בהתפתחות היכולת להבין רצף אירועים, לקשור סיבה לתוצאה, להתחיל להבין מה יציב בחיינו ומה צפוי להשתנות. מיומנויות חשובות אלה, שהתפתחותן מתרחשת כבר בחודשים הראשונים לחיים, ימשיכו ויבססו את התשתית הנדרשת כדי שנוכל לתכנן פעילויות, נוכל לתכנן על מנת להיטיב את התנהלותנו במציאות חיי היומיום. במשחק המחבואים בגיל הגן, אנו פוגשים התנהגות מורכבת יותר. כאן נדרש מן הילד להתאים את גופו למציאות בה משוחק המשחק, וכן לעכב תנועה במועד הנכון. דוגמה יפה לכך מוצגת בספר המוכר לכולנו, מצפטל שכתבה חיה שנהב. יש לי רעיון, לחש האריה. נתחבא עד שיצא מצפתל מהבית שלו, ואז נראה מיהו. את תתחבאי מאחורי עץ גבוה, ואני מאחורי שיח רחב! התפתחות חשובה זו, הבאה לידי ביטוי במשחק מחבועים ראשוני, מתאפשרת באמצעות הבשלת מסלולי העצב המקשרים בין מערכת הזיכרון לבין האונה המצחית, המאפשרת יכולת להפעיל בקרה מעכבת, יכולת לחכות, לעכב תגובה כדי להשיג מטרה. יכולת זו מבשילה לאורך שנים רבות מאוד. למעשה מבשילה בבגרות, ויש הטוענים שבגיל העמידה. ככל שהיא מפותחת יותר, תתאפשר יכולת טובה יותר לעכב התנהגות לטובת מציאת פתרון טוב יותר, הנדרש במצבים מורכבים, והתאמת תגובה הולמת לזמן ולמקום שנמצא לנכון. ובכך שוב ישנה חשיבות למשחק המחייב הצירה, עיכוב תגובה, כמו זו הראשונית המאפיינת את משחק ההצצה בינקות. נוסחו הבוגר יותר, כמשחק המחבואים המוכר מילדותנו, מאפשר שכלול היכולות הנדרשות במשחק, מתי לעצור ולהתחבא, כמה זמן לעצור במחבוא, מתי נכון לרוץ לעבר המטרה. בכך מהווה משחק המחבואים את התשתית להבשלת היכולת לעכב תגובה כדי לשקול חלופות, ולהגיע לפתרון מיטבי הלוקח בחשבון שיקולים שונים ומטרות ארוכות טווח. המסלולים המוחיים המעורבים במשחק זה, ביונקים לפחות, כרוכים בהבשלת המערכת הנור-אדרינרגית. במיוחד הבשלת ההיפוקמפוס והמסלולים המקשרים בינו ובין האונה המצחית צידית, הדורסולטרל פרפרונטל קורטקס והאנטריו סינגרלית קורטקס. בשלב השלישי מתפתח המשחק הסמלי, סימבוליק פליי, הקרוי לעיתים משחקי דמיון. אותו משחק בו ילדה מחזיקה בננה ליד אוזנה ומשוחחת בטלפון. חובשת מכסה סיר במקום כובע לראשה ומודיעה שהיא הולכת לעבודה. במשחק זה, הוגות יכולות בהחלט להיות עשויות מחול, אפשר לדהור על מטאטא ואפשר לטייל על קירות כבספרו של גרוסמן. המשחק הסמלי הזה מהווה את הבסיס להתפתחות יכולת ההסמלה. יכולת המהווה את הבסיס להתפתחות היכולת התקשורתית מילולית, ולהתפתחות היכולת לייצג מצבים שלא התרחשו עדיין במציאות כלל, ואפילו לחשוב על מצבים שאינם אפשריים במציאות. יכולת ההשמלה מתאפשרת על ידי התפתחות רשתות המקושרות לאזורים מוחיים אסוציאטיביים בעונה הקודקודית ובעונה הצידית, ובהם טעים המקודדים מאפיינים דיסקרטיים דומים המופיעים באירועים שונים. כך צבע דומה, גודל או צליל, יכולים להניע רשת אסוציאטיבית לפעולה, כזו המאפשרת לסבתא לבשל דייסה על כף היד במשחק סבתא בשלה דייסה. המסלולים המוחיים המופעלים בעת המשחק מאפשרים לשפעל כישורים אסוציאטיביים אפשריים בין גירויים שונים, על פי תכונה משותפת אחת. במקרה הזה של סבתא בשלה דייסה, התנועה הסיבובית של בחישה בסיר מומרת לתנועת הסיבוב של האצבע על כף היד. בכך מתאפשרות מחשבות יצירתיות מגוונות, דמיוניות, שאינן כבולות למציאות. הרשתות האצביות המופעלות לתפעול המשחק הסמלי, משקפות שכלול יכולת הזיכרון לטווח הארוך, המאפשר העלאת פרטים מאירועי חיים קודמים, ופיתוח יכולת המשגה, המתאפשרת באמצעות התפתחות הרשת העצבית השפתית החיונית לתקשורת, תוך הישענות על מערכות נוספות כמובן, ובכלל כך האזורים הקורטיקליים הראשונים שמקודדים מידע חושי, מערכת נוירוני המראה והרצועה הקדם-מוטורית שהזכרנו אותם קודם, וקישור למסלולים למערכת הלימבית המאפשרת את חוויית ההנאה מהמשחק. המשחק המתפתח נשען על מערכות קשרים נוירונליים המתהוות ומתבססות עוד מהשלבים הקודמים של המשחק ומשתכללות בהמשכו. אם כן, המשחק הסמלי הינו אבן יסוד בהתפתחות היכולת לחשוב על ולפעול בהתאם, מבלי לחוות את הדברים הלכה למעשה כאן ועכשיו. השלב הבא בהתפתחות המשחק נשען על קודמיו. כעת התאפשרו משחקי התפקידים role playing. משחקי התפקידים מאפשרים התנסות עם מציאת פתרונות בתנאי קיצון של יתר או חסר או תנאי חוסר התאמה, מבלי להצטרך לחוות אותם במציאות. משחקים אלה של משחקי תפקידים מתאפשרים באמצעות התפתחות הרשת העצבית שתומכת בתפקוד חברתי, והתפתחות היכולת לחוש ולבטא אמפתיה לזולת. על כן הם מהווים נקודת ציון חשובה ביכולת של הילד לפתח יכולות חברתיות, ולפתור בעיות תוך התחשבות בנורמות חברתיות. הנסיכה מצופה להיות רגישה יותר מהעצמי, רגישה עד כדי כך שתתקשה לישון בלילה בגלל גרגר אפונה הטמון עמוק בהר מזרונים. הילדה או הילד המשחקים יוכלו להיות הנסיך או הנסיכה על העדשה, גם בעת שכיבה על מרצפות הבית, ללא כל מזרון. מרקו יוכל לחפש את אימא בכל רחבי כדור הארץ בעודו נשאר בבית. וסופרמן יראה גם את הנסתר מהעין וינוע בשמיים במהירות הבזק בעודו עטוף במגבת אחרי המקלחת. האמפתיה לאחר מתפתחת באמצעות משחקים אלה. מאפשרת תרגול פתרון בעיות מתוך הכרת הכוחות הייחודיים של האחר, וכן הכרת חולשותיו. אלה יכינו את הילד להתמודד עם מגוון אנשים שונים בחברה, ויאפשרו לפרט ליצור קשרים חברתיים יציבים יותר, מבוסטים נכון יותר, גם בתנאים מאתגרים של חסר או מצוקה, בהם יש לנקוט בפעולה לא שגרתית וחדשה. השלבים הבאים מתרחשים בגילאי בית ספר. שלבים אלה תלויים אף הם במידת התפתחות השלבים הקודמים, ומתבססים עליהם. וכך פערים גדולים יתגלעו בין ילדים ואנשים שונים. פערים שילכו ויהיו משמעותיים יותר ויותר. שכן פיתוח המשחק בשלבים הראשונים נראה חשוב לפיתוח היכולות לכל אורך החיים. בשלב הראשון בחלק זה של ההתפתחות, התפתחו משחקים בהם חשובה תגובה מדויקת, בתזמון נכון, תוך שיתוף פעולה עם האחרים בקבוצה. כאלה הם משחקי החבל, הגומי, ספורט קבוצתי ככדורגל, ומשחקים כדוגמת הרצל אמר. כולם! אף אחד בשם לכולם ישנו כלל קבוצתי משותף לכל המשתתפים, המכתיב תזמון נכון לפעול, וחשוב יותר מכך, תזמון אחר בו יש לא לפעול. וזאת בהתאם לדינמיקה הקבוצתית. משחקים אלה מאפשרים לפרט לפתח יכולת טובה להיות חלק, להיות חלק מקבוצה, ולתרום להגדלת הגמול וההנאה המשותפים לכל הקבוצה. ההשתתפות במשחק הקבוצתי ההישגי מתאפשרת על ידי המשך התפתחות המוכון, שלו תפקיד חשוב בתזמון תנועה ובוויסותה, באופן מסונכרן עם אחרים, והתפתחות קשרי מוכון עם האונה המצחית. עם הבשלת האזורים הוונטרומדיאליים של עונה זו, האזור המרכזי-תחתון שלה, השוכן מעבר לארובות העיניים, והבשלת קשריה עם הגרעינים הבזאליים, ההיפוקמפוס והטלמוס, באמצעות הבשלת הרשת הדופמינרגית והרשת הגבארגית, אלה המאחרות יחסית להתפתח, עולה החשיבות של גמול במשחק קבוצתי. בשלב זה, על הילד ללמוד לווסת את התנהגותו כפונקציה של גמול אישי, וגמול לקבוצתו, יחסית לקבוצה היריבה. ויסות תגובתיות לגמול במשחק, כמו מתן נקודות או ציון מיקום יחסי בין שחקנים מתחרים, מתאפשרת על ידי פיתוח יכולת לווסת עוררות והתרגשות, הקשורים מלקיחת סיכונים, ובחינת ערכו ההדוניסטי של הגמול. כך למשל, שחקן הכדורסל יאמץ יותר כוח כדי לקלוע סל מעמדה העשויה לזכות את קבוצתו בשלוש נקודות, יחסית לזו שתאפשר שתי נקודות בלבד. וזאת במיוחד אם ההזדמנות תתאפשר במשחק חשוב במיוחד בליגה. ההנאה בעת המשחק מושגת מקבלת יותר נקודות, אף אם, תחשבו על זה, אין לנקודות ערך בעולם מחוץ למסגרת המשחקית. דוגמה טובה לדיסוננס בין הנאה ממשחק בעל חוקים כדי להפיק גמול במסגרת המשחק, ובין היכולת לשמור על חוקים ולהפיק גמול במציאות, אפשר לשמוע בפרסומת הבאה. התנסות במשחק קבוצתי הכולל גמול תאפשר התפתחות מנגנון שימתן את הדחף לזכות בגמול מהיר ללא מאמץ לטובת שיתוף פעולה עם חברי הקבוצה וזאת כדי להשיג הצלחה לאורך זמן באמצעות שיתוף כוחות. אלה יאפשרו לשחקן לחוש שיש לו חלק מלא במשחק גם אם הינו שחקן ספסל ויאפשרו לשחקן באמצע התקפה למסור כדור לחבר חדש בקבוצה כדי לשתפו במשחק אף אם יגדיל בכך את הסיכון להפסד במשחק הנוכחי לטובת חיזוק הקבוצה בטווח הארוך. השלב הבוגר והבשל ביותר של התפתחות היכולת המשחקית הינו שלב שלצערי אינו מספיק להתפתח אצל כולם. זהו שלב התלוי במיוחד בחשיפה ובהתמחות. זאתי היכולת למשחק אסטרטגי מורכב, משחק הלוקח בחשבון גורמים רבים ואי ודאות למען השגת מטרה ארוכת טווח. משחק זה כמו השתתפות בליגת שחמט בלי לחשוף אסטרטגיות מוקדם מדי, או השתתפות במשחק דיגיטלי רב משתתפים בעלי מטרות שונות, מאמנת ומאפשרת חשיבה אסטרטגית הכוללת התייחסות לחברי הקבוצה. שלב זה נתמך על ידי השתכללות יכולת האינטגרציה של מפות קוגניטיביות דינמיות המשתנות בזמן. לשם כך נדרשים כישורים עשירים בין אזורים בקליפת המוח הימנית לשמאלית. בעיקר אזורי הצומת המפגישה את האונה העורפית עם הקודקודית והצידית, ואזורים הומולוגיים בצד השמאלי. המערכת העצבית עמלה במשחק זה לערוך אינטגרציה בזמן אמיתי של כל מקורות המידע בסדר הנכון, למען מטרה ארוכת טווח, התלויה הן בחישובי השלכת הצלחות, והן בחישוב נכון של השלכת ההפסדים, וזאת בכל שלב במשחק. גם בגיל השלישי, לעת זקנה, אנחנו ממשיכים לשחק. G -53, G -53. בגיל זה אנחנו משחקים בעיקר כדי להמשיך. בעיקר כדי להמשיך להיות מחוברים חברתית, ליצור קשרים חברתיים ולשמור עליהם. המשחק בגיל זה נשען על תפקוד רשתות הצו, האחראיות לייצור תבניות תנועה המוכרות היטב. באופן דומה לשלב בו פיתחנו תבניות אלה למשחק הגומי, החבל, הקלאס, הפעם הם ישמשו במשחקים אחרים. הם ישמשו במשחק עם הנכדים, והן במשחק הקלפים עם החברים. המשחק בתקופה זו אינו מכוון בדרך כלל להשגת מטרה ארוכת טווח. הוא נשען פחות על תפקוד העונה המצחית, ופחות על חישובים המשתנים מצעד לצד. אלא נשען על רשתות המאפשרות ויסות עוררות רגשית וקשב ממוקד, לא מאומץ, המכוון לאפשר שטף. משחק כזה חשוב ביותר כמפתח לשימור חיוניות, סקרנות ואיכות חיים טובה בגיל הזהב. אם כן, שלבו משחק בחייכם, במתינות, בהנאה. אם היריב ראוי, ייתכן שתפסידו לעיתים, אך תלמדו ותרוויחו במה שבאמת חשוב, במה שיכול להשפיע על איכות חייכם. האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון הפרופסור רוני גבע מאוניברסיטת בר אילן על משחק והמוח האנושי אורחות ומפיקות דרור שדות ואחינועם קפון ביצוע טכני נועם נויפלד מפיקה ראשית אביגיל קוש מנהלת תוכן מיה להט קרמן עורך דיגיטלי נדב הלפרין האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת